0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سالة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز حياكم <تصفيق> <تصفيق> الله اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الودود عبد الله مجاهد التميمي من اليمن. له جمع من الاسئلة في احدها يقول: هل صلاة الوتر واجبة؟ وهل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل القرآن بأن يوتروا؟ بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن به. أما بعد فصلاة الوتر سنة عند أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة، ولا ستعجبه، ولهذا قال علي رضي الله عنه: ليس الوتر حتما كآية مكتوبة، ليس الوتر حتما كآية المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة على أدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما زاد على الخمس قال له السائل هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع ثم سال عن الصلاه خبر عن الصلاه الخمس ثم قال السائل هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع فالمثل سنه مؤكده ما بين صلاه العشاء الى طلوع الحجم واقله ركعه واحده وان زاد فهو افضل كثلاث او خمس او اكثر من ذلك وافضله احدى عشره او عشره كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام وان اوتر بأكثر من ذلك فلا حرج قال صلى الله عليه اوتروا اهل القران فان الله اوتر يحب الوتر وهذا الامر للتاكيد ليس للوجوب هو عند اهل العلم للتاكيد
0: جزاكم الله خيرا اذا اختلفت نيه الماموم والامام فهل الصلاه صحيحه؟
1: الصواب انها صحيحه لان الرسول صلى في خوف في بعض المسلمين ركعتين صلاه الخوف ثم صلى بطائفه اخرى ركعتين. فصارت الاولى له فريضه والثاني له نافله وهم لهم فريضه. وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي العشاء صلاه فريضة، ثم يرجع ويصلي بقومه صلاه العشاء نافله له وهي لهم فرض. فدل ذلك على ان لا حرج في اختلاف النية. وهكذا لو ان انسانا جاء الى مسجد العصر ولم العصر يصلي الظهر فإنه يصلي معه العصر منية الظهر ولا حرج عليه في أصح قول العلماء ثم يصلي العصر بعد ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا ما الحكمة في منع الحاج من صوم يوم عرفة
1: الحكمة فيما بين أهل العلم أنه يوم عيد ويوم ينبغي فيه تعظم أن يسبب النشاط والقوة في الدعاء والضراءة إلى الله والذكر والصوم قد رئفه عن ذلك والنبي عليه السلام قال في يوم عرفة ويوم النحر ويوم التهيق قال عيدنا أهل الإسلام يعني أيام خمسة يوم عرفه يوم النحر ويوم التهيق الثلاثة قال فيها عيدنا أهل الإسلام وهذا يوم الجمعة لما كان يوم عيد نهي عن صومها مفردة فالأفضل لهم في عمر عرفة ألا يصوموا، ولهذا نهى النبي عن صوم عرفة في والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرًا، ووُجد له لبن، وهو بعرفة على مطيته، يشرب الناس ينظرون عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم في على
1: فالسنة للحجاج ألا يصوموا يوم عرفة، بل يكونوا مفطرين، لأنه أقوى لهم على العبادة، وأنشط لهم على الخير. ولأنه يوم عيد والعياذ لا تصام لكنه يوم عيد لا يحرم صومه وإنما يسحب يسطع فيه إلا في غير الحجاج في غير الحج كأصحاب مدن القرآن فإن السنة أن يصوموه لأنه يوم فاضل يصام لكن بالنسبة إلى الحجاج هو عيد لهم فالأفضل لهم ألا يصوموه بل يقفون بعرفات وهم مخطرون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> أما أهل القرى والأنصار والموادي فالسنان يصبح معرفة يعني يوم فاضل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صومه يكفر السنة التي قبله والتي بعده هو يوم عظيم لكنه في حق الحجاج عيدا لهم يفعلون له فيه الفضل.
0: جزاكم الله خيرا يقول قرأت أقوالا متعددة عن ليلة القدر حدثونا عنها جزاكم الله خيرا وعن وقتها اذا امكن تحديده جزاكم الله خيرا.
1: ليلة القدر هي افضل الليالي. قد قال في النبي صلى الله ليلة القدر خير من الف وقال فيها إنا انزلنا ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل من حكيم فهي ليلة مباركة وهي ليلة القدر وفيها يوفق كل امر الحكيم ومن ذلك كتابه الاعمال والحوادث في ذلك العام تكتفي ذلك القدر تفصيلا من القدر السابق ومنها انها افضل من الف شهر يعني العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل والاجتهاد في الف شهر ما سواها وهذا فضل هو عظيم ولا تكون في العشر الأواخر من رمضان هكذا الأخرى نبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والأوتار آكد 21, 23, 25, 27, 27 آكد أفضل أخر من أحضر من غيرها يقول له صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتري من العشر الأواخر من رمضان وفي الاحاديث الاخرى دلاها ان تترك العشر كلها لكن الاوتار احراها واحرى الاوتار إلى الشكر والعشرين هذا احرى الاوتار. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من المستمع حسن كاظم جاسم من العراق رساله وضمنها جمعا من الاسئله يقول في احدها ما هي احكام الوضوء؟ وهل هناك أدعية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء؟
1: الوضوء له فرائض وله شرائط ويستحب في أوله التسمية وفي آخره الشهادة بعدما يفرغ يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين وفي أول يقول بسم الله عندما يصل يديه ليتوضأ، يصل كفيه ثلاثا قبل أن يتوضأ يسمي عند ذلك، وله شرائط عشرة، الإسلام والعقل والتمييز، ونية رفع الحدث، واستصحاب حكم النية، مم. وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء من البول ونحوها. واستجياء الاستجمار قبله ثم استجياء بالماء والاستجمار بالحجاره ونحوها كالمناديل واللبن ونحو ذلك. وطهورية ما كل ما طهور كل مباح وازاله ما يمنع وصول البشره ازاله شيء يمنع وصول البشره من عجين او صبغ او غيرها لما يمنع وصول الماء الى الجلده. وهناك شر حادي عشر في حق من هو دائم ان لا يتوضا الا بعد دخول الوقت وهذا امر النبي المستحاضه وحكمها وحكم صاحب الساس مثلها النبي عليه الصلاه والسلام قال المستحاضه وتوضا الى وقت كل صلاه فالحق بها جميع من هو دائم كصاحب الساس الدائم البول او الريح الدائمه هذا مثل صاحب الدم الدائم المستحاضه يتوضا اذا تخلوك وبعض العلم نازع في إباحة الماء وانما يجوز تفورده ان كان غير مباح لان المقصود يحصل به من ازاله اثر النجاسه ومقتضى الحدث والتحريم ليس خاصا بالمرور خاصا بجنس الماء لا بد يكون مباح لا يجوز الشرب شربه ولا الوروبه ولا الاستعماله الا اذا كان خركا له وقاعده مما كان تحريمه عاما ما يخص الصلاه فانه لا يمكر الصلاه وهكذا الصلاه في الثوب المنصوب والارض المنصوبه لأنه عام ما يخص الصلاه ليس له يستعمل الثوب المنصوب وليس له يجلس الارض المنصوبه ولا ولو كان في غير الصلاه فاذا كان النهي عاما فانه لا يضر الصلاه وان كان يجوز له الفعل فعل هذا آه لو صلى في الارض المرفوضه او توضا بالماء او صلى في الكون المرفوض صحت صلاه مع الإثم يأثم وتصح صلاته
0: وهذا قول ارجح
1: ارجح هذا القول نعم
0: جزاكم الله خيرا
1: وهذا النجاسه لو ازالها بماء النجس نعم. لو بماء طهور لكنه مغصوب زالت ولا فيه احسن. لو كان في ثوب نجاسه وغسلت بماء مغصوب، ماء طهور لكنه مغصوب، زالت النجاسه وطهر الثوب مع كونه آدم يعني
0: المغصوب حصل.
1: المغصوب بالماء نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل عن الأدعية أثناء الوضوء.
1: ما ورد شيء مثل ما
0: تقدم
1: لا يشرع في الوضوء الا ما على التسميه في اوله والشهاده في اخره.
0: اما اثناء الوضوء ما ورد شيء لا. جزاكم شيء صحيح. لم يرد شيء صحيح, صحيح. نعم. بارك الله فيكم. مم. سؤاله الثاني يقول هل هناك سنه بعد صلاه العصر؟ وهل تجوز الصلاه قبل الغروب؟
1: ليس هناك سنه بعد العصر. حتى عاصل نهي وقت نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس إلا من عليه فوائد هذا يقضيها ولو بعد العصر يعقوا قوله صلى الله عليه وسلم من نمع الصلاه أو ناسها فلصليها لذكرها لا كفرة الله إلا فلو تذكر بعد العصر أن عليه الظهر ناسيها صلها أو عليه الفجر ناسيها صلها أو غير ذلك وهكذا لو أن إنسان دخل المسجد أو طاف بعد العصر في مكة صلى بحيث المسجد وصلى ركعتين الطواف وهكذا لو كسرت الشمس بعد العصر لأن هذه من ذوات الأسباب صلى بعد العصر أما سنة الراتب بعد العصر لا إلا خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم كان له كان يصلي بعد العصر صلى بعد العصر ركعتين بسبب أنه شغل عنها بعد الظهر ثم أثبتها وسئل عنها هل نقضيهم عندها؟ قال لا. أخبرت عائشه انه اثبتها كان يصليها بعد العصر.
0: اللهم صل
1: عليه. هذا شيء خاص به عليه الصلاه والسلام. اللهم
0: صل عليه. اللهم صل عليه. وقبل الغروب ليس هناك
1: ليس شيء نعم الا مثل ما تقدم الشيء اللي يعرض ذوات الاسباب نعم كالكسوف نعم الطواف نعم. نعم. دخول المسجد نعم. نعم. نعم.
0: ما هي الأحكام التي يجب أن يقتدي بها المصلون خلف الإمام في صلاة الفجر والمغرب والعشاء؟ وهل يؤدون وهل يقرؤون الفاتحة وسورة قصيرة عندما يقرأ الإمام أم يكتفون بقراءة الإمام
1: المأموم تابع الإمام في جميع الصلاوات تابع الإمام لأنه المفعول كمبدأ فلا يختلف هذه المأموم ولكن بعده. إذا كبر كبر وإذا ويرفع رفع وهكذا لقراءته في الظهر في الفجر في المغرب وعشاء ينصف إذا قرأ الإمام وعليه يقرأ الفاتحة فقط في الجهليه يقرأها سرا وينصف بعد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأ تقرأون خلف الإمام قلنا نعم قال لا تفعلوا لم بفاتحة كفا فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. وفي الأخيرتين من العشاء يقرأ الفاتحة فقط. وفي الأخيرة من المغرب كذلك فاتحة فقط. أما في الظهر العصر فيقرأ في الأولى والثانية فاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية في الظهر والعصر لأنها سكية. لأنها سكية يقرأ فيها. نعم. وفي الأخيرة يقرأ فاتحه فقط. الثالثه والرابعه من الظهر والعصر يقرا الفاتحه وان يقرا مع الفاتحه زياده في الثالثه والرابعه من الظهر فلا باس قد ورد في علي ابي سعيد عند مسلم ما يدل على ذلك فانه رضي الله عنه اخبر انهم خسروا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر قد رسل آية الايه قالوا كل الاخرين من الظهر قبل النصف فهذا يعتقد أن كان يقرأ في الظهور زادها الفاتحة في الثالثة والرابعة. لكن لا على هذا بعض الأحيان. لأن أنا قتادة في الصحيحين أخبر النبي صلى كان لا يقرأ في الثالثة إلا فاتحة الكتاب والرابعة كذلك. في الظهور والعصر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول أنا السائل من حضرموت أحمد جمعان دحداح. يقول: إنني أعمل في أحد المعارض وفي رمضان يشتد العمل عندنا وأحيانا تدخل النساء منهن المتبرجة ومنهن غير المتبرجة وبعض الزبائن يسأل عن مكان صناعة البضاعة الفلانية فنجيبه بأنها صنعت في البلد الفلاني ونحن غير متأكدين من ذلك بسبب الزحام لم نتمكن من النظر في البضاعة هل علينا اثم وهل كثره النظر الى النساء حرام لان عملنا يتطلب ذلك جزاكم الله خيرا.
1: ليس لكم ان تخبروا الا عن يقين. ولا اخبروا بالظن، قولوا نظن انها في كذا. لا تجزموا الا اذا كنتم اذا كنتم تعلمون انها صنعة في المعهد اما اذا كنتم لا تجزموا قولوا نظن او يغلب على الظن انها صنعة في البلد حتى تسلموا لكذب. والنظر إلى النساء غير المحارم ما يجوز تعمد النظر إليهن بشهوة وتلذذ لا يجوز وهكذا إذا خاف لا يجوز أما النظر إليهن نظر عارض ليس معه شهوة بل لأسباب ترى ذلك فلا يضر إن شاء الله النساء مأمور بغض البصر لكن إذا دعت الحاجة إلى النظر مثل ما يمشي في الأسواق وينظر في المساجد من غير قصد الفتنة ولا قصد التلذذ فلا يضره ذلك لا المرأة ولا الرجل جميعا ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر الناس وهم يلعبون في مسجد في الدرقة والحراب فالحاصل أن النظر العام الذي ليس معه شهوة ليس هو المقصود بالنهي المقصود بالنهي النظر الذي يقصد للتلذذ أو يخشى منه هذا ممنوع ينهى عنه لقوله جل وعلا: قل من يغفون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبز نقول وقل للمؤمنات يقومون من أبصارهم ويحفظون فروجهم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن النظر فجأة قال أصف بصرك. فالإنسان يغض بصره إلا بالحاجة حاجة تدعو الله من غير ولا خوف في الفتنة. بل نظر عارض من غير قصد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا له سؤال طويل ملخصه أن له أخت كانت مع رجل وطلقها بسبب, بسبب والدته ثم إنها بعد الطلاق اصيبت بحالة مرضية أرغمه والده ووالدته على الذهاب بها إلى أحد الأشخاص يعتقد أنه مسعود ومنذ ذلك الوقت وهو يفكر في أمره ويرجو من سماحتكم توجيهه كيف يتصرف وهل يكون قد وقع في الإثم جزاكم الله خيرا <تصفيق> يقول إن له أخت كانت متزوجة من أحد الأشخاص ثم إنه طلقها بسبب والدته وبعد الطلاق اصيبت أخته بحالة مرضية اضطر معها بسبب والده ووالدته للذهاب بها عند أحد الأشخاص يعتقد انه مشعوذ وحينئذ اصيب بالقلق واصبح يفكر هل قمت بعمل محرم كالشرك ويرجو توجيهكم جزاكم الله خيرا.
1: نعم لا يجوز له ذلك، ليس له طاعه والديه في الله والذهاب بأختي لا المشعوذ لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اسهام الكهان وعن سؤالهم والمشعوذون هم العرافون والمنجمون والكهنه فلا يجوز ائتيالهم ولا سؤالهم واذا امر به امره بذلك والده لم يدل له طاعته لان الرسول عليه قال انما الطاعه في المعروف وقال عليه الصلاه والسلام لا طاعه للمخلوق فيما معصيه الخالق فيعتذر ويقول يا والدي هذه ما يجوز حتى نذهب بها الى من يقرا عليها من الطيبين قراءه صالحه تقرا عليها ومن صالح يقرا عليها بدون حلوه إلى الطبيب أما إلى مشعوذين من كهنة ومندمين وسحرة ونحو ذلك هذا لا يجوز فإنه لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم بالكلية بل يجب على ولي الأمر أن يمنعهم من ذلك وأن يؤدبهم حتى يرتدعوا عن تعاطي العلاج
0: جزاكم الله خيرا أما الحال وقد وقعت فبما توجهون التوبة
1: التوبة وقعت التوبة إلى الله والندم
0: ولازم لا يعود في هذا الشيء مم. وحينئذ يكون ان شاء الله تعالى توبة التوبه تجبنا قبلها الحمد لله توبه تجبنا اذا
1: صدقت التوبه نعم. بالندم على الماضي نعم والاقلاع من الذنب والعزم الصادق ان لا يعود فيه فان الله يغفر له سبحانه
0: وتعالى جزاكم الله خيرا هو قلقه من كونه قد وقع منه هذا الشيء ان شاء الله
1: ان الله يرجع له الخير في هذا اللهم امين الله ان
0: شاء الله اللهم جزاك الله
1: خيرا من اجل خوف الله والربا من عنده وعلى خير عظيم.
0: جزاكم الله خيرا. رساله من احد الاخوه المستمعين ضمنها جمع من الاسئله هو المستمع الف عين, عين محمود في احدها يقول نرجو ان تحدثونا عن صلاه الرغيبه الفجر، هل نقرا الفاتحه وسوره اخرى معها؟
1: سنة هي سمرات الراتبه راتب الفجر. ومن سماها الرحمه فهو اسم لا اعرف له اصل المقصود سنه الفجر وهي ركعتان يفعل البيت افضل وان في المسجد فلا باس يقرا فيهما الفاتحه يقول يا ليت وهو وهو الثاني يقول هو الله مع الفاتحه او يقرا فيهما ايه البقره في الاولى مع الفاتحه قولوا امنا بالله الله انزل عليهم ونسال عليهم الرحيم الايه في الركعه الثانيه بعد الفاتحه ايه يمران وليالكتاب تعالي لنا كلمة سواء من يقول ألا لأبدين الله كل على هذا فعاله النبي السرسي هذا وهنا الله المسؤول للناس وهي سنة مؤكدة لكن فيها مصرحها التخفيف وفي الميت أهضم ويصلحها المسجد فلا بأس وهي مشروع للرد والمرأة جميعا والمسافر والمقيم لجميع
0: جزاكم الله خيرا يقول افطرت بعض أيام من رمضان وحينئذ تأخرت في القضاء وبدأت أقضيها الآن فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ يقول أفطرت أياما من رمضان وتأخرت في قضائها وبدأت بقضائها فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت
1: قضيتها قبل رمضان الثاني فليس عليك الحمد لله اما <تصفيق> اذا كنت اخرتها بعد رمضان فعليك مع القضاء اطعام مسكين عن يعني كل يوم مع التوبه والاستغفار وهو اطعام مسكين نصفة تمر او رز او غيره هو في البلد نقدر او كيلو مع التوبه والاستغفار والصيام اذا كنت اخرتها بغير عذر لا مرض ولا عذر اخر في الشهر فالانسان اذا اخر الصيام عن السنه الى رمضان اخر فانه يكون قد أتنعس فيها عليه التوبة إلى الله وعليه القضاء وعليه طاع طيب المسكين عن كل يوم أفتاجه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والله, والله, والله كنت
0: جزاكم الله خيرا يقول نسأل سماحتكم عن أسماء الكتب المفيدة التي تقوي ديننا وتجعلنا نحافظ عليه جزاكم الله خيرا
1: كتب كثيرة فاعظمها واشرفها واصدقها وانفعها كتاب الله القران العظيم نوصي جميع كتاب الله واحسن كتاب واصدق كتاب وفيه الدلاله على كل خير وفيه التوجيه لاسباب النجاه والسعاده وفيه الترحيب من اسباب الهلاك فنوصي اي ايها ايها السائل وجميع المسلمين والمسلمات بالعنايه بقرآن العظيم والاقبال عليه وإن من تلاوته تدبر معانيه والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي. هو كتاب الله فيه الهدى والنور لا يأتيه الباطل من يديه ولا من تنزيل من يقول الله فيه سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي ويقول سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولوا ويقول سبحانه وهذا كتاب أَنَّهُ مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور فيه الدلاله على الخير كله والتحديد على كله فهو وصيه لكل مسلم ولكل مسلمه العنايه في القران والاكثر من تلاوته وحفظه اذا تيسر ذلك فهو اصل كل خير وينبؤ كل خير ثم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري مسلم اذ كان قراءتهما وتدبر معاني الاحاديث ومراجعه كلام اهل العلم في تفسيرها وشرحها ثم السنه الاربعه ابو داود والتولي والنسائي هذه الكتب من احسن الكتب بعد الصحيحين فالعنايه بها والاستفاده منها مهم جدا في حق العلم الاستفاده من السنه الاربعه والعنايه بها والاكثار من مراجعتها كل ذلك في خير عظيم ثم من كتب العلماء مثلنا في هذه المعالم المقيم في هذه العباد فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية مثل العقيدة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد مثل مجموعات التوحيد مثل تاسيس العزيز الحميد لشيخ الإسلام ابن عبد الله شرح كتاب التوحيد مثل نفس كتاب التوحيد نفس الشبهات فات أصول العقيدة الواصلية لشيخ الإسلام ابن تيمية التجودية والحنوية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية هذه كتب مفيدة وعظيمة ونافعة ومثل شرح الطحاوية بن أبي العز أيضا كتاب مفيد في العقيدة مثل منتقى في الحديث بلوغ المراد الحديث الأول لمجلس ابن تيمية والثاني الحافظ بن حجر هذه كتب أيضا مفيدة نعم
0: جزاكم الله خيرا من إحدى الأخوات المستمعات رمزت في اسمها بالحروف ساد هايا من الرياض تقول في احدها: اشتد علي العطش في يوم رمضان وكنت اقوم برعي الغنم في الباديه فاغمي علي وافطرت مم. مم. ماذا علي حينئذ جزاكم الله خيرا؟ لا شيء
1: الحمد لله من اجل الضروره لكن على القضاء نعم هنا شيء اضطر الى الفطر افطر ويمشي في شهر ولا يشرب, أنا يشرب. ويزيد الصلاة ثم يمسك إلى الغروب ويقضي. وهكذا لو أصابه جوع شديد وأكل خوف من
0: الخطر يقضي بعد ذلك، يمسك
1: ويقضي. فاتقوا الله ما
0: استطعتم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. <متصفيق> <متصفيق> ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر.
1: هذا محتمل والله أعلم، أنك لا عن يعني الكشف الفاحشة وتعاطي ما حرم الله، أما لو كشفت جابها لحاجة في حمام خاص ما عندها أحد بيت في أخيها أو بيت عمها أو بيت أبيها فالأقرب إن شاء الله ناشى شاء عليها، والحاصل والله أعلم المقصود هو الكشف الذي إلى الفساد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا تقول كثير من النساء عند بداية الدورة الشهرية تضطرب أفكارهن ولا يعرفن الأحكام وترجو التوجيه لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا
1: الواجب علينا إذا بدأت الدورة ترك الصلاة والصيام وكذلك نفس المصحف لأن الحائض ممنوعة من الصلاة والصوم كما أنه ممنوعة من الجماع ولا ولا ينبغي في هذا التردد الله يقول جل وعلا ويسلم ويسلم عن المحيي يقول هو هذا فاعتزلوا النساء ولا تغرون حتى يطهرن والنبي صلى الله عليه وسلم قال يصنع كل شيء الا النكاح يعني في حق الحائض وهكذا انه فليس له ان يجامعها لكن له ان ينام معها وله ان يقبلها وله ان يباشرها لا باس لكن ليس له الجماع في حق الحائر والنغشه وعليهن على الحائر والنغشه عليهن تقوى الله سبحانه وتعالى بان يجتنب ما حرم الله عليهم من الصلاه في حال الهير، الصوم الجماع في حال الحير كل هذا ممنوع واذا طهرنا صلينا بعد ذلك وقضينا الصيام اللي عليهن من رمضان يسقط عنهن فعله ولكن ما يسقط وجوبه بل عليهن قضاءه بعد
0: ذلك قضاء الصوم خاصه
1: اما الصلاه تسقط ولا تقرأ واذا جاءت الدوره فعليها أن تمسك بالحال عن الصلاه والصوم واذا كانت صائمه بطل الصوم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحتك وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته